0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken igen Anna Nergård. Tack så mycket. Anna Nergård har regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Hennes utredning har hittills lämnat två betänkanden. Samordnad utveckling för god och nära vård, en gemensam färdplan och målbild som kom 2017 och god och nära vård, en primärvårdsreform som kom 2018. Du har precis för några minuter sedan eh, hållit ett inledningsanförande här på vår konferens Visa vägar eh, där du har stämt av berättat om utredningen och hur långt ni har kommit och vad du... Vad ni siktar mot och vad ni ser för utmaningar och sånt där. Och det var ju delvis en del sånt vi pratade om sist du var här. Mm. Um, hur går det med utredningen? Nu är ett och ett halvt år sedan vi sågs.
1: Ja. Uh, frågar du mig så tycker jag det går bra. Uh, men egentligen så kanske det inte är mig man ska fråga. Jaha. Utan mm. uh, både tänker jag såklart våra uppdragsgivare. Men också... Alla de som vi har bjudit in att vara med i arbetet. För det var ju viktigt för oss från början och det till och med står i direktiven att vi ska göra det här arbetet i dialog med väldigt många olika aktörer.
0: Mm. Du räknade upp i princip... Alla som kan vara berörda av primärvård. Ja, det det, är det står stycken. ju så.
1: Egentligen alla, alla berörda aktörer står det. Och ah. inte bara av primärvård egentligen. Utan hela hälso- och sjukvården. Ah, just det. Så att det, det blir mycket. Och det är det som har gjort då att vi har rest runt väldigt mm. mycket. I hela landet. Eh, träffat patienter, brukare, medarbetare, politiker, tjänstemän. Mm. Eh, och också har de här... Vi har använt oss väldigt mycket av våra referensgrupper. Fem stycken. Och vår expertgrupp. Så egentligen så är ju... Det är väl de som ska tala om hur det går, tänker jag. Ja. Men, men det är ju såklart ändå att det här det första betänkandet vi lämnade togs ju vidare mm. hela vägen till en proposition i riksdagen och lagändring. Ja, och det
0: gick snabbt. ganska snabbt, ja. Just ja, det.
1: Mm. det var ju det här med förändrade organiserande principer för hälso- och sjukvården och den förstärkta vårdgarantin.
0: Just det. det. var en typ av lagändringar som behövdes för att ni ska kunna fortsätta jobba med mer förändringar och förslag och sådär.
1: Ja, jag tycker det. Mm. Jag tycker att även om, och det håller jag med om och förstår, och det skriver en del om i betänkandet, konstruktionen vårdgaranti mm. är på vissa sätt knepig. Mm. Det är väldigt viktigt hur man utformar den så att den inte Ja, så alltså att, den, den, att det inte blir undanträngningseffekter. Den vårdgarantin som den ser ut idag tillämpas lite olika. Om man mm. bara tänker nybesök mm. så kan det ju vara så att de som har stora behov men kroniska sjukdomar eh, faktiskt inte kommer till på det sätt som är avsett i hälso- och sjukvårdslagen. För de är ju de är inte som har... på
0: nybesök nu, för de Nej. har ju samma gamla krämpar som mm. de kommer dragandes med. Nu, nu kan man
1: nog säga att lagstiftarens intention är faktiskt att vårdgarantin inte bara ska omfatta nybesök. Nej. Men tillämpningarna riskerar Lika. att bli lite skeva mm. ibland. Och de viktiga delarna och de förslag som vi la och som, som man också tog i propositionen det var dels det här om att den ska vara behovsstyrd. Mm. Det är inte bara en, yrke, en legitimerad yrkesgrupp, läkare, som ska omfattas av vårdgarantin i primärvården utan alla ja, legitimerade det. yrkesgrupper. Mm. Och det, är ju, det hänger ihop med personcentreringen.
0: Så att även om du har fått vill, har behov av att träffa en psykolog mm. Så ska det omfattas Av ja. garantin va? Ja.
1: Eller en fysioterapeut eller ja, en mm. Sen vet ju vi att idag så är det, lite, det ser olika ut i vilken Omfattning man har de personalgrupperna I mm. sin primärvård Men där tänker ju vi att när primärvården Blir mer nationellt lik mm. då, då kommer det här att erbjudas alla det här med att ha, ha det på kön olika sätt i kön olika mm. landsting, det kanske var funktionellt när man inte flyttade på sig så mycket. Ja, Men så. idag gör man det. Rörligheten är stor, både hos patienter och medarbetare.
0: Vad säger SKL om ett sånt tag? Sveriges kommuner och landsting. De brukar ju normalt sett reagera med en ryggradsreflex mm. om att det måste få vara olika. Mm. Sådär. Eh,
1: jag tror att man kan... Min erfarenhet på senare år är att fler och fler ser behovet av att samordna sig mm. mer och göra mer lika. Mm. Och det tycker jag också, för det var ju det här förslaget vi la i juni förra året, det betänkandet heter ju en primärvårdsreform. Mm. Eh, och tittar man på remissvaren så, så tycker jag att, att fler än vad som historiskt har varit fallet- kan tänka sig den här nationella tanken. Jag är ah, inte ja. förvånad, för det var faktiskt- en av utgångspunkterna för att jag- när jag tog det här uppdraget- mm. det hade nog inte gjort det om jag inte hade känt- att fler och fler förstår- att i ett land med så pass- faktiskt förhållandevis liten befolkning- som mm. det svenska, då måste man samordna sig- i vissa frågor. Så den viljan finns. Mm. Sen så är det klart att sen, sen så- kan man se olika på vad är samordning och när kliver man för långt in i det kommunala självstyret. Just det. Och där är det faktiskt så att som utredare i, i Sverige, vilken fråga det än gäller som inbegriper kommuner och landsting, så har man att förhålla sig till proportionalitetsprincipen. Man får inte kliva en millimeter längre in på självstyret än att man kan motivera det. Ja, just det. Så det är ju en avvägning vi gjorde i betänkandet. Hur mycket behöver man göra mm. lika? Och hur mycket kan man få göra olika? Mm. Jag tänker också att jag, jag har respekt för att landet är geografiskt stort. Och det är olika både förutsättningar och ibland förväntningar i olika landsdelar. Och jag brukar ju tänka att... Om man inte visste det sen tidigare så kan man ju säga att de här resorna har ju lärt den att när människor säger geografiskt nära så betyder det väldigt olika saker i Skåne
0: och Norrbotten. Så, att, så det
1: finns skillnader. Mm. Mm. Just
0: det, precis. Och de geografiska förutsättningarna att vara nära i mil är väldigt olika.
1: Mm. Just det. Och det är därför nära begreppet nära vård är så viktigt att det är inte bara är geografi, Nej. för det finns ju inte minst med nya tekniska lösningar, möjligheter mm. att överbrygga de geografiska avstånden.
0: Jag, jag har nog tolkat nära mer som att det handlar om personcentrering, mm. eller liksom det som är, vad är viktigt för dig?
1: Ja. Sådär. När jag valde utredningsnamnet God och nära vård, då vet vi som god vård det är definierat i hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Men nära vård det är ju inget som. Det ersätter inte begreppet primärvård. För primärvård är en vårdnivå.
0: Ja, just det. Nära, nära vård det
1: är mer ett förhållningssätt. Mm. Där det. målsättningen faktiskt är att man finns närmare dem man är tillför.
0: Mm. Ja, men jag tänker också omvänt. Uh...
1: Det är en vård som är så nära så jag själv kan påverka den.
0: Just det. Mm.
1: Både min egen mm. hälso- och sjukvård som jag förstås ska vara, jag ska vara den som styr den. Mm. Men jag tänker att nära där, det betyder också att påverka sjukvårdssystemet i sin närmiljö. Mm. Och därför är det ju så roligt att se när vi reser och de goda exempel vi får till oss när fler, fler börjar tänka på det här sättet.
0: Mm.
1: Så kan man ju exemplifiera med lärande kaféer i Jönköpingslän. Eller man kan eh, exemplifiera med hälsocentralen i Övertornio som mm. bjuder in befolkningen på byn och vara med och påverka när man ska utforma hälso- och sjukvården.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det är ett stort skifte. Mm. Det är också ett stort skifte, kanske ännu större skifte i hur man bygger strukturen än hur man tänker. Mm. Att jag, jag tänker nog att liksom alla är ju barn av sin tid på något mm. sätt. Så jag tror ibland låter det som att det skulle vara medarbetarna i vården som är de liksom yttersta kramarna av det gamla systemet. Mm. Jag är inte säker på Nej. att det är så utan det kanske är mer att systemet tvingar alla att bete sig mm. på ett visst sätt. Det kanske är så att föråldrade strukturer uppmuntrar inte till ett förnuftigt Nej. sätt att Nej, agera
0: Nej, Nej, så, så jag att har.
1: även om man sitter där eh, i det enskilda mötet mm. mellan patienten och medarbetare och tänker att nu skulle vi behöva göra så här, man kan vara ganska överens tror ja. jag om hur man skulle vilja göra, ja. men de strukturer som finns omkring stödjer inte alls Nej. det sättet att arbeta
0: Utöver är ute de brukar inflytande och hur, hur man kan få det att funka på olika sätt och träffa mycket personal och sådär och då Um, då är ju alla överens om att det förmodligen både blir roligare att jobba och vi blir skickligare på att jobba. Uh, vi kommer nog bättre resultat och vara effektivare om vi har en bra delaktighet från patienterna. Uh, sådär. Men uh, det som då skulle vara strukturfelet är att det finns ingen stans att skicka den kunskapen uppåt. Att vad, när vi började göra så här och kunde bli mer effektiva så finns det inget signalsystem uppåt som gör att ni behöver göra andra prioriteringar där uppe för att vi ska kunna fortsätta eller bygga ut det här. Utan det blir små öar av goda exempel. Men det, finns, det, det är ingenting som nödvändigtvis smittar av sig på andra delar av verksamheten eller som förändrar beslutsfattarnas sätt att mäta kvaliteten eller något sånt där.
1: Nej, men då tänker jag att även beslutsfattande sker ju enligt vissa strukturer.
0: Ja, just det.
1: Så att man, och här, den här är klurig, för då kommer man in liksom på det som kallas governance och styrning och ledning. Mm. Att då måste man också, den den här är faktiskt lite viktig. Alltså det, det räcker inte att tänka att man ska förändra vårdverksamheten. Nej, ja, just det. Eh, utan det är många delar i det här. Dels så tror jag att vi måste bli mycket bättre på att ta tillvara medarbetarnas kunskap och intresse mm. för att driva förändring och modernisera sjukvården.
0: Mm.
1: Alltså, och då, då måste det finnas strukturer för att fånga upp det. Eh, men sen är det så att det räcker inte att förändra för att, alltså, att man förändrar synen på hur man ska bedriva verksamhet. Om man inte förändrar sina processer för budgetstyrning Nej, till exempel. Precis. Och det uppfattar jag att det är inte alla som tänker på det. Nej. Och där har jag nog varit med och sett en del projekt där man kan ha väldigt goda intentioner. Även från beslutsfattare både politisk och tjänstemannanivå. Vad gäller mm. vad som ska hända i verksamhet. Men, men då måste man förstå att då måste man också förändra sina uppföljningssystem, mm. sina budgetprocesser, mm. alltså strukturen för beslutande. Just det. Och det är, eh, det är svårt på flera sätt, därför att ett, det är komplext. Mm. Det betyder också att du måste få fler yrkesgrupper än de som är i direkt vård att förstå vad det är för omställning och vad syftet mm. är.
0: Ekonomerna till exempel. Du måste exempel. få
1: med, precis, mm. du kanske inte diskuterar de här frågorna bara med de, de som påverkar liksom så här, kvalitetsutvecklaren eller vårdutvecklaren eller förbättringsledaren. Utan när du för de här samtalen så måste du ha med alla dina stabsfunktioner. Du måste ha med ekonomifunktionen, du måste ha med HR. Mm. Och det där är väl min erfarenhet då, att det är inte så många organisationer som faktiskt är bra på att inkludera alla delar i sin verksamhetsstyrning när mm. man gör förändringsarbete. Det där tycker
0: jag måste bli ett kluvet för politiker som i ena änden står och pratar med medborgare om hur vården borde vara eller ute på en vårdcentral för att se hur det funkar på golvet och nästa vecka ska jag sitta i ett budgetmöte i nämnden där i de här två olika världarna så blir det väldigt olika saker som styr.
1: Ja, du skulle också kunna säga att det är hela poängen med att vara politiker, jo, men, jag. Ja,
0: men, men om det då är en budgetprocess som inte pratar om samma saker som man pratar när man är ute och träffar då, då det måste ju bli alltså, att man inte tidigare har sett att vi måste få ihop det här på något sätt, så att de pratar samma språk, de här två processerna. Vad medarbetare gör och vad patienter får, och å andra sidan hur vi prioriterar eller fördelar resurser mm. och sådär.
1: Jag tror att vi har nog pratat om det. Det är ju det vi brukar kalla balanserad verksamhetsstyrning. Mm. Att ha alla perspektiv med sig beslutsfattande. Mm. Men, men det är lättare att säga än att göra. Mm. Och det kräver ju... Det här är intressant, för jag, vi och utredningen och jag pratar ju ofta och gärna om interprofessionellt lärande och eh, interpersonella arbetssätt och teamarbeten. Men det gäller faktiskt inte, är min erfarenhet, bara i vårdverksamheter. Det är jätteviktigt där, Men det gäller faktiskt också stabsfunktioner, landstingsledningar. Mm. Mm. Alltså, ska man bli framgångsrik som organisation så måste man klara och få ihop olika perspektiv. Just det. Och det är jättesvårt, men det första steget är ändå att man måste förstå och inse att det finns andra perspektiv än just det man själv är satt och arbetar med. Och så måste man eh, vara villig att skaffa sig en viss kunskap om de andra perspektiven. Och det här är precis som i teamarbete i vårdnära verksamheter. Man måste veta vad de andra gör. För att kunna göra sitt eget gör ja, ja, för att göra sitt mm. eget arbete riktigt bra. Och det gäller faktiskt mellan ekonomichefen och HR-chefen mm. och kommunikationschefen också.
0: Och du nämnde ju i er, en, eller i er utredning här att för att ni ska kunna ha en bra dialog om det ni funderar kring så har ni både utbildningsdepartementet och finansdepartementet med. Och kommuner och landsting. Alltså det är väldigt många som måste... I den förra intervjun tror jag du beskrev det som att att det är väldigt många som bör, måste börja få en gemensam bild av, av vart vi ska. Mm. Ehm, tycker du att er utredning har, har du, ger det dig hopp om att vi kan få en gemensam bild?
1: Ja, det gör det faktiskt. Den vill jag absolut inte ta på mig som liksom hela...
0: Det är inte du som har skapat den ja. bara.
1: <laughs> Nej. Vi, har, vi kanske har förstärkt den. Ja. Och ibland kanske vi har hjälpt till att sätta ord på den. Ja. Ehm, så att jag, jag tycker att... Eh, att det finns en sån en större tydlighet mm. idag. i vart Och alla dina jag...
0: resor har egentligen stärkt din tro på det. Att, ja. ja. Vad tror du att... Alltså det är en sak att man har en, en färdplan och en målbild. Eh, så. Men vad, vad kommer det att krävas för att skapa den där omställningen? Eh, det räcker ju inte med att utbilda rätt professioner. Eller att eh, ha stiftat rätt lagar. Vad är det för typ av... Säga, spirit mm. som kommer behövas i, i, mm. i samhället för att liksom vilja åstadkomma den?
1: Ja, för det första så, så är det, och det var jag säkert inne på redan
0: förra gången mm. vi pratade om <laughs> det,
1: det är uthålligheten. Ja. Alltså man måste klara och hålla i eh, inriktningen på den här omställningen mm. som hälso- och sjukvårdssystemet behöver göra. Det är det ena. Det andra är, och det kanske vi har, har blivit tydligare för mig och oss under utredningens gång, det är att rollerna mellan olika aktörer måste vara tydliga. Mm -hmm. För vi har märkt att när vi, vi pratade om eh, hälso- och sjukvårdens omställning, och det här vi pratade mycket om att bli bättre på förebyggande arbete, då är det viktigt också att säga att det betyder ju inte att vi tror att hälso- och sjukvårdssektorn kan lösa samhällets alla problem. Nej. Eh, och det där tror jag är en insikt som, som eh, blir tydligare och tydligare för många och det är hela begreppet egentligen integrated care. Mm. Alltså att man verkligen ser hälso- och sjukvården som en integrerad del i samhällsbygget men att det också betyder att då måste strukturen... Återigen, strukturen måste stödja samverkan. Mm. Eh, därför att hälso- och sjukvården har sin del i det hälsosamma samhällsbygget. Mm. Men kan inte såklart lösa allt vad gäller folkhälsa.
0: Nej, just det. Utan och...
1: hälso- och sjukvården har sin roll och måste samverka med skola, med föreningsliv, eh, med civila samhället på, på väldigt många olika sätt. Mm. Därför att annars så blir det ju övermäktigt förstås och också omöjligt för vårdens medarbetare att hantera.
0: Ja just det, och, om och de ska så, ta spindeln i hela nätet. Ja, ja, just och
1: därför det. så tror jag att man måste också prata om, och det är viktigt att vi pratar om i utredningarna att det är inte så att vi tror att hälso- och sjukvården är lösningen på samhällets alla utmaningar.
0: Nej och inte ens alla hälsoutmaningar. Nej. Nej, men inte. precis
1: på samma sätt som man säger när det gäller målen i Agenda 2030 att hälsomålen påverkar ändå väldigt många av de andra målen.
0: I Agenda 2030 har Förenta nationernas 193 medlemsländer formulerat 17 globala mål för ekonomisk, social och miljömässig utveckling.
1: Och det är ju lite det som är utgångspunkten, att, mm. att liksom den här, hur vi skapar hälsosamma samhällen på ett mm. integrerat sätt. Nej, även om man försöker prata delaktighet så blir det i slutändan så att det handlar om att hälso- och sjukvårdens medarbetare talar om vad människor vill ha. Så att den här är, alltså den, här den tror jag alla som, som liksom historiskt har och som jobbar i hälso- och sjukvård, det måste man jobba med sig själv alltså Det är jättelätt ja, det. att tänka att man... Men kan du vet... också
0: se att på samma sätt som man säger att man behöver jobba med sig själv var och en som är i vården... Här är det ju då otroligt viktigt att ha strukturer som kan jobba med sig, alltså som har jobbat med sig själva, ja. så att man också har det där i strukturen att. Nej, men vi lyssnar för att veta om vi gör bra. Vi räknar inte bara på vad vi har gjort. Och...
1: Nej, och där, alltså där tänker jag, då kommer jag också in på faktiskt hållbara arbetsmiljöer, vilket jag ju nästan alltid gör, eh, mm. och. Eh, Vikten av tid för fortbildning, och då för mig så är det här med... Alltså, fortbildning kan också vara reflektionstid.
0: Mm. Det, är det är inte bara... Ja, det är inte, och det är
1: inte bara fortbildning i liksom det som kanske traditionellt har sett som yrkesfärdigheter. Ja, just det. Utan det är nog så att det är en komplex samtid där kraven... Faktiskt också. Alltså vi, vi idag är det ju inte så att alltså det här medicinska det tror jag de flesta förväntar sig i ett samhälle av vår standard att det ska funka. Mm. Men, men man förväntar sig också eh, en hel del annat alltså kring bemötande och möjlighet att reflektera med en annan människa och sådär. Och, mm. och för att klara de behoven som hälso- och sjukvårdsmedarbetare. Så, så behöver man ha en del reflektionstid. Det behöver finnas strukturer för hur man ska herbergera- och ta hand om allt det man möter. Historiskt som medarbetare i hälso- och sjukvården- så är man ju väldigt skolad i att göra rätt. Just det. Och det är ju bra, för mm. det är viktigt.
0: Mm.
1: Men det kanske gör att man ibland... Ja, det, det är ju det här också som patientsäkerhet och hela patientsäkerhetsrörelsen länge har handlat om. Att det här att, att faktiskt också diskutera när det inte blir
0: rätt. Vad kan vi lära oss av det?
1: Ja, ja. att man har det är väl det som är en lärandekultur egentligen. Ja, det. Det, och det, Som sagt, det är lätt att säga och det är svårare att göra eftersom jag tror att utbildningarna är mycket fostrar till... Eh, att det är både viktigt och premierat att alltid göra rätt. Uh -huh. Och att det kanske inte premieras så mycket just ett reflekterande förhållningssätt. Men, men sen så tänker jag också att ibland när vi pratar om de här frågorna då låter det som att det här är något slags ovanligt djur som så här beter vi oss bara inom sjukvården det är ju ganska nej. få människor egentligen som har särskilt lätt att diskutera sina min. egna fel <laughs> man, och ja, misstag det är
0: precis som man tänker här har, Nu börjar jag. där gjorde jag kanske fel det är enklare om det inte märks jag skyller över det här istället för att jag tar en diskussion om att här kunde ha gått illa
1: jag alltså det, att det så prestigslösa
0: faktiskt... är, är vi ju inte
1: alla nej, det är vi ju inte alla gånger, så jag, jag tror att att det är, inte, det är inte konstigt att det inte är alldeles enkelt att prata mm. om de här frågorna. Däremot så, så betyder ju inte det att man kan vifta bort dem. Mm. Därför att i, i verksamheter, eh, vårdverksamheter så är det viktigt att kunna prata om det. För och det jag också tror också att... att i längden så mm. är det en styrka. Jag tror ganska mycket av det eh, och det tycker jag man ser nu och hör också från våra yngre och kommande medarbetare som vi ju ofta och gärna träffar mm. eh, att att den här möjligheten att kunna reflektera och reflektera tillsammans med andra, den är ju väldigt viktig just för ett hållbart det,
0: arbetsliv. Och, för och att att inte man ska bara mellan kollegor det, utan med sin patient. Ja. Vad Jag hoppas du mer på det sista året i utredningen?
1: Jag hoppas förstås att de förslag vi har lagt tidigare, och då är ju det allt det som omfattas i betänkandet, en primärvårdsreform, mm. att det tas vidare. Ja,
0: just det, för det är nu bearbetat på departementet. Ja, mm. precis
1: just nu äh, bereds det. Uh, på departementet. Så att det är ju det. Ja, det jag uh, har sagt tidigare och fortfarande säger är att jag tycker det är viktigt att helheten mm. tas vidare. Och det är ju precis det här samtalet har illustrerat också. Ja, att det hänger det. ihop. Alltså mm. Alla perspektiv. Patient, process, medarbetare, forskning och utveckling och ekonomi. Det här är som liksom olika delar av samma mynt. Och det gör att det är svårt att plocka valda delar. Utan man bör nog ta helheten.
0: Just det. Om vi tänker oss så här Anna, när ner går de 15 år du själv som ska, behöver vård för någonting. Och så kommer du till någonting mm. i det som är en primärvård. Vad ser du eller upplever du då som du känner att jag här blev det mig en bra förändring? Eh, jag
1: tror att jag i det sjukvårdssystemet känner mig sedd som mm. människa. Eh, att jag kommer dit med mina behov. Att jag kan prata om eh, vad som är viktigt för mig i mitt möte med hälso- och sjukvården. Mm. Jag förväntar mig eh, att jag då möts av de professionella kunskaperna. Att jag får träffa den jag har störst behov av att träffa utifrån de besvär jag har. Och att vi gemensamt tar fram en plan för vad som ska hända. Mm. Och att jag går därifrån och känner att jag har framfört det som var viktigt för mig att man har lyssnat på det. Och att det faktiskt har omsatts i den planeringen.
0: Mm. Det låter alldeles utmärkt. Mm. Eh, vi får se om den här poddserien fortfarande finns kvar. då, Men då får du gärna. Ja, det jätteroligt <laughs> det borde... ska vi säga det. Vi <laughs> ser som 15 år och ja. så stämmer vi av det här. Ja. <laughs> Tack för det. <idag. laughs> Tack så mycket.